0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال في باب اليقين والتوكل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى أورد رحمه الله الحديث الثالث في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقيت النار حسبي الله ونعم الوكيل هذا الحديث فيه أن التوكل واليقين هو سمة الأنبياء وأنهم في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها يفزعون إلى الله عز وجل ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى وحده فالتوكل منهج لجميع الأنبياء وذكر ابن عباس رضي الله عنهما لذلك في خليلي الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه ليتأسى بهم العباد في الدعاء والتوكل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم أن الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل فمن يقرأ أخبار الأنبياء ومواقفهم العظيمة وحسن التجاءهم إلى الله سبحانه وتعالى يأتس بهم ويقتدي ويسير على نهجهم وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة استعانة وتوكل والتجاء إلى الله عز وجل فإن معنى حسبنا الله أي كافينا والحسيب من أسمائه تبارك وتعالى أي الكافي فحسبنا الله أي كافينا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ونعمة الوكيل أي من يتوكل عليه ويلتجى إليه سبحانه وتعالى هذه الكلمة يشرع للمسلم أن يقولها في مقام دفع الضراء كما هو في هذا السياق وأن يقولها كذلك في مقام جلب النعمة فيقول هذه الكلمة في المقامين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إن كان قال ذلك في مقام دفع ضر وبلاء نزل أو قالها في مقام جلب نعمة وخير وبركة يرجو أن ينالها ويظفر بها إبراهيم الخليل عليه السلام قالها حين ألقي في النار حين ألقيا في النار قالها ملتجا إلى الله سبحانه وتعالى وحده وكان فعلا كما دل على ذلك القرآن الكريم ألقيا عليه السلام خليل الرحمن أفضل عباد الله سبحانه وتعالى في زمانه بل أفضلهم على الإطلاق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وابتلي هذا الابتلاء العظيم أن قومه ألقوه في النار أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النار ليضعوه فيها فألقوه بآلة من مسافة بعيدة وقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فإبراهيم عليه السلام التجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وقاله محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا قاله الصحابة وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وقاله الصحابة رضي الله عنهم مع صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد بعد أحد مباشرة في اليوم الذي يلي يوم أحد عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرج معه للحوق لادراك المشركين وأمرهم ألا يخرج معه إلا من شارك في غزوة أحد فاستجاب الصحابة مع أنهم قد أصابهم القرح وكانوا في شدة عظيمة ومع ذلك استجابوا وخرجوا ومنهم من هو بدمائه على إثر غزوة أحد خرجوا واستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح فخرجوا مستجبين لله سبحانه وتعالى ولما قيل لهم إن المشركين قد جمعوا لكم الاستئصالكم والقضاء عليكم وعدوا لذلك العدة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمس واتبعوا رضوان الله وهذا فيه أن من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يخلصه الله من كل شدة وينجيه من كل كرب فإبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار تلك النار العظيمة المحرقة فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام قالوا هذه الكلمة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم قالوها فكان الأمر كما قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وهكذا كل من اتبع الأنبياء وسار على نهجهم في الالتجاء إلى الله عز وجل في الشدائد والفزع إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد والكروبات من مرض أو فقر أو ابتلاء أو غير ذلك يفزع إلى الله وحده سبحانه وتعالى والله ينجيه من كل كرب وينجيه من كل بلاء أما والعياذ بالله ما يحصل من بعض الناس ومن بعض الجهلاء عندما يصاب بكرب أو بشدة أو ببلاء يفزع إلى غير الله وينتج إلى غير الله يطلب نجاته أو خلاصه من شدة وكربه فهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى تقع من بعض الناس جهلا وانحرافا وظلالا كيف يلتج إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موت ولا نشورا كيف يلتج إلى العاجز الفقير الضعيف الذي ليس بيده من الأمر شيء ولا يلتج إلى الله عز وجل فإبراهيم إمام الحنفاء ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل عباد الله ولم يلجؤ إلا لله وحده ليس بيدهم من الأمر شيء لا نجات ولا غير ذلك الأمر بيد الله فلجؤ إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولهذا فإن هذا الحديث حديث ابن عباس العظيم استفاد فيه مكانة التوحيد وعظيم شأنه وأن أهل التوحيد هم أهل النجاة وأهل الفوز والضفر بخلاف الجاهلين الذين علقوا والعياد بالله قلوبهم بغير الله في الشدائد والمصائب والنوازل يذهبون إلى ربما قبور أو إلى أحجار أو إلى أشجار أو إلى كهنة ومشعوذين وسحرة وغيرهم للاستنجاد بالمخلوقين والالتجاء إلى المخلوقين في كشف تلك الكرب وتلك المصائب وعملهم هذا هو عين الخذلان وتمام الحرمان وذلك عندما ينطفئ نور الإيمان ونور التوحيد فيكون هناك الضياع التام والخسران المبين fa nastafid faida من ذلك dhalik التوحيد at-tauhid wa ahammiyat al-iltija' ila Allah wa ahammiyat ikhlas subhanahu wa ta'ala
1: Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, sore ini kita masih e, bersama dalam kajian kita untuk membahas Kitab Riau Shalihin dan kita telah sampai pada bab yakin dan tawakal. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berhubungan dengan yakin dan tawakal ini. Dan hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Beliau katakan qalaha ibrahim hal ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata sesungguhnya musuh telah berkumpul untuk menghancurkan kalian maka takutlah kepada mereka dan hal itu Malah justru menambah keimanan pada mereka dan mereka pun berkata Yaitu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil hadis riwayat al Bukhari dan dalam riwayat yang lain dari ibnu Abbas juga beliau berkata perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke dalam neraka saat dilemparkan ke dalam api maaf adalah Hasbiyallahu wa ni'mal wakil iya yeah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya tawakal dan sifat yakin adalah sifat para nabi. Mereka senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam segala urusan mereka. Hal ini adalah jalan para nabi semuanya. Imam Nawawi menyebutkan hadis Ibnu Abbas ini yang bercerita tentang bagaimana Dua orang Khalilul Rahman Dua orang Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersikap saat Menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya adalah agar Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencontoh mereka ya, Dan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat dihadapkan dengan ujian dari Dari Allah Yang Maha Kuasa Dan kita mengetahui bahwasanya Para nabi adalah orang-orang yang paling dahsyat ujiannya. Aisyadun <summa> nasib bala anak amsal fal amsal. se dahsyat-dahsyatnya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu adalah para nabi, kemudian yang terbaik dan kemudian yang terbaik setelahnya. Maka barang siapa yang membaca siarah para nabi ini, hendaklah mereka mencontoh ya, dan berjalan di atas petunjuk yang telah mereka berikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat berserah diri dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hasbunallah artinya Allah adalah pencukup bagi kita atau cukuplah Allah bagi kita Karena salah satu asma Allah adalah al-hasib yang artinya al-kafi, artinya adalah yang mencukupkan Dan dalam sebuah ayat Allah ta'ala menjanjikan bahwa saya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka cukuplah dia baginya, artinya cukuplah Allah baginya Wa ni'mal wakil artinya adalah sebaik-baik tempat menghadap dan berserah diri Ya, Dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini Bisa kita ucapkan dan disunahkan untuk diucapkan dalam dua kondisi Yang pertama untuk menghindari musibah dari kita ya, Untuk menghindarkan musibah dari diri kita Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas sekarang Dan juga disunahkan untuk diucapkan saat kita ingin mendatangkan kebaikan Mendatangkan nikmat Kebaikan dan barokah Yang kita harap bisa mendapatkannya Jadi Tidak hanya saat kesulitan saja kita mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Tapi saat kita berusaha meraih kebaikan dan nikmat Kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Kalimat ini Nabi Ibrahim Saat dilemparkan ke dalam api Dan beliau adalah Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Umat manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu ya, Diuji dengan permusuhan kaum beliau kepada beliau. Dan ketika mereka tidak mampu untuk memasukkan atau menghukum beliau, ya, menyiksa beliau dengan api secara langsung maka mereka terpaksa harus membuat sebuah alat yang dengannya mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihi salam ke dalam api. Maka saat Nabi Muhammad eh, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dari, dari, dari jarak jauh Allah Taala memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini saat beliau dan para sahabat menghadapi musuh-musuh mereka. Setelah perang Uhud. Persisnya di Ghazwatu Hamra'ul Asad. Ya, peperangan Hamra'ul Asad. Yang terjadi sehari setelah mereka melakukan perang Uhud. Ya. Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk keluar bersama beliau. Dan beliau minta jangan sampai ada yang ikut. Kecuali yang telah ikut dalam perang Uhud. Maka akhirnya para sahabat yang saat itu sedang ditimpa banyak kesulitan ya banyak di antara mereka yang terluka ya, banyak di antara mereka yang sudah meninggal dalam perang ya maka yang masih bisa berangkat bersama Nabi menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW ini ya mereka menjawab panggilan dari Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan kesulitan dan musibah dalam perang Uhud dan saat mereka berangkat dikatakan bahwasanya musuh telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maka hendaklah kalian takut dari mereka. Namun, mereka tidak gentar menghadapi musuh yang sudah berkumpul, dan mereka mengucapkan "Hasbunallah" (Wahani Wakil). Maka buahnya adalah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang artinya "Maka mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah, dan anugerah darinya, dan mereka tidak tersentuh sedikit pun dari keburukan." Ya, jadi, uh, Dua kisah ini menjelaskan kepada kita Tentang buah manis Saat kita berserah diri Dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah memberikan buah yang manis Untuk Nabi Ibrahim Dengan menjadikan api menjadi dingin dan selamat Atas beliau Sementara Menjadi dingin dan keselamatan atas beliau Sementara Nabi Muhammad s.a.w. Dabara sahabat kembali dari peperangan Hamra'ul Asad Dengan kenikmatan ya, Dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa terkena Kesulitan atau musibah sedikit pun Ya kemudian Apa yang sering kita lihat Di masyarakat kita di mana banyak orang yang, tertim- yang Saat tertimpa musibah mereka Malah menghadap kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Untuk keluar dari musibah yang mereka hadapi Mereka justru malah pergi kepada Makhluk-makhluk yang Lemah, yang tidak mampu Menyelamatkan diri mereka sendiri Karena kebodohan mereka atau karena hati mereka yang telah menyimpang dan sesat Bagaimana mereka menghadap dan berserah diri kepada orang-orang yang Tidak mampu menyelamatkan diri mereka dari musibah yang mereka hadapi Bagaimana mereka menghadap kepada makhluk-makhluk yang Tidak memiliki sesedikitpun dari perkara urusan dunia ini Sebaliknya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Berserah diri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mencontoh yang demikian dan meninggalkan apa yang sering kita lihat di masyarakat, di mana mereka banyak justru malah menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal yang pertama adalah kedudukan tauhid dan tingginya kedudukan orang yang mewujudkan tauhid, bahwasanya. Orang yang punya tauhid adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kemenangan. Adapun orang-orang yang tidak tahu orang-orang yang bodoh yang hati mereka tergantung kepada kubur, kepada pembohongan, kepada dukun, kepada paranormal, maka amalan mereka sesungguhnya adalah kehinaan dan bentuk dijauhkan dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi saat cahaya tauhid padam dari hati mereka maka yang terjadi adalah kehinaan dan dijauhkan dari jalan yang
0: lurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ثم الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي عليه والسلام قال قال رحمه الله قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من بيان حال أقوام يدخلون الجنة لكون أفئدتهم أصبحت مثل أفئدة الطير مثل أفئدة الطير وكما ذكر رحمه الله تعالى إما لقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيل تغدو خماصا وتروح بطانا وقيل قلوبهم رقيقة بسبب قوة Al-Iman khauf Min Allah Wa Iqbal Kulubihim Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala
1: Kemudian Imam Nawawi Menyebutkan Hadis yang keempat Yang diriwayatkan Oleh muslim Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu Dari Nabi Muhammad S.A.W. bahwasanya Beliau berkata Akan masuk Ke surga Surga Orang-orang yang hati mereka seperti hati burung. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan artinya mereka adalah orang-orang yang hatinya senantiasa tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam penafsiran yang lain mereka adalah orang-orang yang hatinya tipis. Ya demikian. Hadis ini menjelaskan bahwasanya akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memiliki suatu sifat, yaitu hati mereka seperti hati burung. Dan Makna dari hadis ini adalah e, dua, memiliki dua penafsiran yang pertama. Hal tersebut adalah karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yang artinya kalau kalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki? Sebagaimana, sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Yang pergi pada pagi hari dalam keadaan... Lapar yang keluar pada pagi hari saat dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan dalam keadaan sudah kenyang. Ya. Jadi eh, yang pertama sifat seperti hati burung ini adalah karena kuatnya tawakal. Adapun penafsiran yang kedua adalah karena hati mereka ini eh, rokyat atau tipis, ya disebabkan karena kuatnya iman mereka dan kuatnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasanya mereka senantiasa menghadap dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara dan urusan mereka.
0: Thumma auroda rahimahullah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia gaza dengan Nabi alaihi salatu wassalam qibla Najd. Falamma qafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala dengan فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستضلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اختارط علي سيفي وأنا نائم فاستيقضت وهو في يده صلتا قال ما يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه قال وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فما فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيل في صحيحة قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأت أصحابه فقال جئتكم من عندي خير الناس. قوله قال الله قوله قفل أي رجع والعذاء الشجر الذي له شوك والسمر بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العظاه واختلط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصادي وضمها سلتا وصلتا والقائلة نوم الظهيرة هذا الحديث حديث عظيم جدا في قوة التوكل على الله وعظم الثقة به وحسن الانتجاء إليه سبحانه وتعالى فهذا الرجل المشرك استل السيف سيف النبي ورفعه سلطا أي تجهز أن يضرب بالسيف وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما فاستيقظ ورأى أمامه هذا الرجل بيده السيف والسيف مسلول ورفعه وتهيأ لأن يضرب به فقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ فقال الله قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام قال الله 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 أي الله هو الذي يمنعني منك فسقط السيف من يده كما جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيح سقط من من يده يعني أصبحت يده بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك سقط السيف من يد ذلك الرجل المشرك فلم يصبح تصبح يده تقوى على حمله فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال له من يمنعك مني أخذ يتوسل ويرجو قال كن خير آخذ كن خير آخذ ف كما جاء في الحديث لم يعاقبه لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام قال تشهد الله الله أني رسول الله فأبى أن يسلم ولكنه عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله وأن لا يشارك مع قوم يقاتلونه فخل النبي عليه الصلاة والسلام سبيله و. ذهب الرجل إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس لما رأى من هذه المعاملة منه صلوات الله وسلامه عليه مع أن هذا الرجل قد كان هم وصمم وعزم على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام واستلى سيفه فعلا ورفعه ليقوم بذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فكفاه صلى الله عليه وسلم وأيضا ترك الرجل ولم يعاقبه وهذا أيضا مقام آخر من المقامات العالية والرفيعة ويلعفو وكان ذلك من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام في عدم انتقامه لنفسه في عدم انتقامه عليه الصلاة والسلام لنفسه فعفى عنه وعرض عليه أن يسلم وأن يكون فردا من أفراد المسلمين ولكن الرجل أبا ذلك فتركه يذهب فذهب إلى قومه وذكر لهم الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يتحلى بها فوصفه بهذه الصفه قال جئتكم من عند خير الناس جئتكم من, من عندي خير الناس والحق ما شهدت به الأعداء هذا رجل عدو وكان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاه والسلام وشهد بهذه الشهادة قال جئتكم من عندي خير الناس لما راهه من اخلاقي النبي عليه الصلاه والسلام وكريم تعامله Kemudian Imam Nawawi rahimahullah
1: taala menyebutkan hadis yang kelima yang terkaitkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berperang bersama Nabi Muhammad saw di arah Najd. Maka saat Nabi Muhammad saw pulang maka ia pun ikut pulang bersama pasukan beliau dan di tengah jalan mereka harus tidur siang ya, di sebuah wadi, di sebuah lembah yang memiliki banyak pepohonan yang berduri. Maka, Rasulullah SAW turun di situ, dan orang-orang pun berpencar atau terpisah-pisah untuk mencari e, naungan, ya, untuk mencari naungan di pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Maka, Rasulullah SAW bernaung di bawah sebuah pohon atau disebut di bawah sebuah e, tulang pohon berduri. Kemudian beliau menancapkan pedang beliau di pohon tersebut. Maka kami pun tidur kata Jabir. Kami pun tidur. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan ternyata saat itu sudah ada seorang badui seorang Arabi atau badui yang berkata dan Nabi Muhammad SAW berkata sesungguhnya orang ini telah merebut pedang saya dari tangan saya dalam keadaan saya tidur atau telah mengambil pedang saya ketika saya tidur maka aku pun bangun dan pedang tersebut sudah berada di tangannya dalam keadaan terhunus dan dia berkata kepadaku siapa yang bisa menghalangi menghalangi siapa yang bisa menghalangi aku darimu maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pedang tersebut lepas dan berada di tangan Nabi Muhammad s.a.w maka beliau pun balik berkata kepadanya, siapa yang bisa menghalangi aku darimu maka orang bodi tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan Nabi Muhammad s.a.w tidak menghukumnya dengan sesuatu pun kemudian beliau duduk ini hadis mutafak adek Dalam sebuah riwayat Jabir berkata Dahulu kami bersama Rasulullah S.A.W Di Zatul Riqah Di sebuah tempat yang bernama Zatul Riqah Maka kami datang ke Sebuah pohon yang Teduh Yang kami tinggalkan Untuk Rasulullah S.A.W Maka datanglah seorang musyrik Dan pedang Rasulullah S.A.W Tergantung di sebuah pohon Maka orang musyrik tersebut Merebutnya atau mengambilnya dan berkata apakah kamu takut dariku maka Nabi Muhammad mengatakan tidak ya. beliau mengatakan siapa yang bisa menghalangi aku darimu maka beliau mengatakan Allah dan dalam riwayat Abu Bakar Al-Simai di dalam Sahih beliau beliau mengatakan siapa yang bisa menghalangi aku darimu maka Nabi Muhammad mengatakan Allah maka akhirnya pedang tersebut jatuh dari tangan orang musyrik tersebut, dan Nabi Muhammad SAW mengambilnya. Kemudian berkata, siapa yang bisa melindungimu? Dariku. Maka, orang tersebut mengatakan, jadilah orang yang membalas dengan baik. Maka, Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, apakah kamu mau bersaksi? Bahasanya tidak ada yang berakhir disimpah kecuali hanya Allah, dan aku adalah Rasulullah. Maka dia pun mengatakan, tidak, aku tidak mau mengatakannya. Tapi aku berjanji untuk tidak memerangimu dan aku tidak akan ikut bersama orang-orang yang memerangimu Maka Nabi Muhammad SAW membiarkannya, membiarkannya pergi Dan orang ini datang kepada teman-temannya dan berkata Aku telah datang kepada kalian dari orang yang terbaik ya, Ini adalah uh, sebuah hadis yang agung Yang menunjukkan kuatnya tawakal Nabi Muhammad SAW Dan bagaimana beliau senantiasa menghadap kepada Allah saja saat menghadapi Musibah-musibah atau ancaman-ancaman seperti ini, di sini jelaskan bahwasanya orang Badui yang musyrik ini telah datang kepada Rasulullah dalam keadaan pedang sudah terhunus, dan ketika Nabi Muhammad SAW baru bangun tidur, ya. bayangkan kalau posisi kita seperti posisi Nabi Muhammad SAW ini. Saat kita bangun dari tidur, di depan kita sudah ada orang yang dalam keadaan pedang terhunus. Tapi Nabi Muhammad SAW senantiasa tawakal kepada Allah, maka beliau pun meyakini bahwasanya Allah akan melindungi beliau dari dari orang ini akhirnya pedang orang tersebut jatuh ya. dan Nabi Muhammad SAW mengambilnya kemudian orang ini pun memelas minta kepada Rasulullah untuk tidak dibalas dengan dibunuh atau hukuman yang lain maka Nabi Muhammad SAW pun tidak menghukumnya dan ketika beliau menawarkan Islam kepadanya dia tidak mau tapi dia berjanji untuk tidak memerangi dan tidak ikut Orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar kembali kepada teman-temannya dan mengatakan, "Aku telah datang kepada kalian dari orang yang paling baik di antara orang-orang yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW." Kenapa dia mengatakan demikian? Karena melihat muamalah, ya, melihat perlakuan yang sangat baik dari Nabi Muhammad SAW, orang yang mengancam jiwa beliau, beliau maafkan, dan tidak beliau hukum. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan. Betapa bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan menghadap kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memaafkan ya dan tidak menghukum orang lain adalah sebuah kedudukan yang tinggi, dan ini adalah salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW yang lain, di mana beliau tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadi beliau. Kemudian, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya kebenaran yang hakiki adalah yang diakui oleh musuh. Di sini kita lihat akhlak Nabi Muhammad S.A.W telah diakui oleh
0: orang musyrik yang telah menyerang kepada beliau ini. Summa ya. aurad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sehadal bab hadits Umar, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون وهذا الحديث حديث عظيم في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تتوكلون على الله حق توكله وحقيقة التوكل كما سبقا عرفنا معناها توفيض الأمر بصدق ويقين إلى الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب مع بذل الأسباب ولهذا قال في الحديث رزقكم كما يرزق الطير وأخبر أن الطير لا تبقى في عشها أو وكرها أو تنتظر أن يأتيها الطعام فيه بل أن تذهب في الصباح الباكر من أول النهار خماصا أي جائعة وترجع بطانا أي ممتلئة شبعة فهي بذلة الأسباب وهذا يفهم من أن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع بذل السبب أما أن يترك السبب متوكلا فهذا كما حقيقته كما بيّن أهل العلم تواكل وليس بتوكل فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعم بالله أي يطلب العون من الله فإذن هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب باب التوكل ولا يزال الإمام النووي رحمه الله يسوق أيضا حديث أخرى في هذا الباب العظيم نرجع الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير Kemudian al-Imam Nawawi
1: taala menyebutkan hadis yang keenam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanat yang hasan. Dari Umar bin Khattab, rahayallah anhu, bahawasanya Nabi Muhammad, bahawasanya beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rejeki sebagaimana Allah memberikan rejeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang.' Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung, sebuah hadis yang agung." yang menunjukkan keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kita harus senantiasa menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah taala akan mencukupi orang yang berbuat demikian pada kajian yang telah lalu telah kita jelaskan bahwasanya tawakal adalah menyerahkan urusan dan perkara kita dengan kesungguhan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan sebab-sebab atau ikhtiar Di sini kita perhatikan bahwasanya Burung yang disebutkan dalam hadis ini Juga tidak diam diri Tidak berdiam diri di sarangnya Tapi dia keluar di pagi hari Bersegera keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar Kemudian dia mencari berusaha Dan pulang di waktu sore dalam keadaan sudah terpenuhi perutnya di sini kita lihat bahwasanya burung ini melakukan ikhtiar, melakukan sebab yang membuat rezekinya datang. Adapun orang yang meninggalkan sebab yang tidak berikhtiar, maka para ulama menyebutkan bahwasanya yang demikian. Ini disebut sebagai tawakul, bukan tawakal, bukan tawakul, tapi tawakul. Artinya pura-pura berserah diri atau berserah diri dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi ikutilah apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau. Bersemangatlah kalian untuk mencari Apa-apa yang bermanfaat bagi kalian Dan mintalah pertolongan kepada Allah ya. Ya. Jadi Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim Dan Imam Nawi menyebutkan banyak hadis Lagi dalam bab tawakal dan yakin ini Yang insyaallah kita akan Bahas di pertemuan yang akan datang Kita berdoa semoga Allah Subhanahu SWT Memberikan kepada kita taufik ya, Untuk bisa bertawakal dengan baik Kepadanya, untuk bertobat Kepadanya, dan agar senantiasa Menggantungkan hati kita Kepadanya sesungguhnya Dialah yang maha berkuasa Atas segala
2: sesuatu Taif. Kami mengucapkan terima kasih Jazaklahiran atas atau Pelajaran yang telah disampaikan oleh Syekh di kesempatan sore ini Juga untuk Al-Ustaz Anas Burhanuddin Yang telah menerjemahkan Daris yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ta'ala tadi Saudara Gus Iman di kesempatan berikutnya kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Sebagaimana biasa kami akan berikan kesempatan via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Kita coba untuk angkat untuk yang pertama dari telepon. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abdullah. Terima kasih. Ya, Silahkan ahli Abdul Aziz. Kini saya, tolong berikan terkaitnya kepada kami, agar kami itu selalu bertawakal kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu berharap dengan kepada Allah saya. Yaudah itu saja, terima kasih, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: التوجيه في مثل هذا المقام أن يعتني المسلم بالعلم الذي يسمعه حتى ينتفع فإذا سمع العلم وبين له بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الخطوة الأولى أن يفهم هذا العلم وأن يحسن الاستماع إليه وأن يحرص على أن يعيه فإذا فهم وعرف عليه أن يلزم إذا عرفت فلزم يلزم الحق ويستمسك به ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك فهذه ثلاث مقامات عريمة يحتاج إليها في هذا الأمر فهم العلم والعناية به والحرص على ربطه ثم اتباع العلم بالعمل والأمر الثالث ان يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعينه وان يسدده وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله والنفس تحتاج الى مجاهدة وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين ومعاودة قراءة السائل وغيره لكلام أو الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله ومعاودة السماع للشرح والبيان لهذه الآيات والأحاديث ولو لأكثر من مرة لأن القلوب إنما تداوى بالقرآن والحديث وما كان فيها من خلل تكون مداواته بالقرآن والحديث كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ففيهما الشفاء والغناء.
1: Pertanyaan yang pertama dari Bapak Abdul Aziz yang meminta nasihat agar bisa kuat dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar senantiasa memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain. Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu dilakukan adalah memperhatikan ilmu yang sudah didengar. Kalau Bapak sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Pahami dulu dan... Hayati, sadari, makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian, yang kedua adalah setelah kita memahami dan mengetahuinya, hendaklah kita berpegang teguh dan tidak melepaskan ilmu yang sudah kita miliki ini. Kalau kita sudah belajar tawakal dan yakin, hendaklah kita mengamalkannya, ya. tidak melepaskannya begitu saja setelah kita mengetahuinya tanpa diamalkan. Dan yang ketiga adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar... Memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dengar tersebut ya. Jadi ini adalah nasihatnya Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya hendaklah kalian bersemangat untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi kalian Dan hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah ya. Dan perlu kita tahu bahwasanya hal ini ya, Untuk memiliki tawakal yang kuat ya, Untuk memiliki harapan yang besar pada Allah itu Butuh mujahadah, butuh usaha keras dan kalau kita sudah berusaha keras maka Allah akan tunjukkan jalannya untuk kita sebagaimana firman Allah yang artinya dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami ya, demikian jadi perlu mujahadah, perlu usaha keras, jadi jangan bosan-bosan untuk, mengulang, untuk mengulang-ulang kajian yang sudah kita dengar, ya. membaca kembali ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini, bab yakin dan tawakal karena sesungguhnya hati kita obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW barang siapa yang membaca dan memperbanyak bacaan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan tersembuhkan dan akan tercukupi oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang dia baca
2: nah, ya Sheikh. kemudian kami angkat untuk yang kedua nelpon berikutnya Bapak Abu Yusuf di Bekasi, silakan Bapak Uh, Assalamualaikum, Syekh Waalaikumsalam Eh, uh, Pertanyaan
1: saya begini, Syekh Bahwa uh, tawakal itu kan didahulukan oleh ikhtiar um, Tawakal yang baik seperti apa Kemudian
2: tawakal yang salah seperti apa Karena ada yang mengatakan juga Kita sudah ikhtiar Tapi di mata orang kadang-kadang ikhtiar kita itu belum optimal Shay. Jadi mana yang baik gitu, XPR baik yang seperti apa kemudian tawakal yang baik seperti apa
0: bikin itu saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Abu Yusuf, Silakan Ustaz Saya ingin
1: uh, mengingatkan Tawakkal yang harus menyebabkan kepada khidupan Saya ingin mengingatkan uh, Tawadih Bicara Tawakkal yang baik Tawakkal yang baik لأننا أحيانا نبضل الأسباب ويقول لنا أنك لم, لم يكن أخلك الأسباب كاما لكن هناك
0: التوكل لا بد فيه من أمرين لا يتم إلا بهما الأول اعتماد القلب على الله وتفريضه الأمر إليه سبحانه وتعالى ولا لا يكون القلب منتفتا إلى سواه والأمر الثاني أن يبذل السبب لأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالتوكل عليه وحده أمرنا أيضا ببذل السبب فالقائل عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هو القائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقا فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه وحده وأمرنا أيضا ببذل الأسباب وهنا في هذا المقام نوعان من الخطأ وقع فيهما كثير من الناس النوع الأول من يترك السبب فلا يفعله ويقول أنا متوكل ويقول أنا متوكل فهذا حقيقته كما بين أهل العلم متواكل وقد كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نفر خرجوا من اليمن الى الحج بلا زاد وقال وقال نحن المتوكلون فقال انما انتم المتوكلون او المتأكلون انما المتوكل الذي يضع بذرة ويتوكل على الله المتوكل الذي يضع بذرة يبذل للسبب ويتوكل على الله والله سبحانه وتعالى قال لمن أراد الحج وتزود فإن خير الزاد التقوى تزود خذوا معكم الزاد فإذن التوكل لا بد فيه من بذل السبب فقسم من الناس يترك السبب ويقول أنا معتمد على الله وفوض أمري إلى الله عز وجل هذا نوع من الخطأ هناك نوع خطأ من الخطأ آخر مقابل لهذا الخطأ وهو أن يفعل السبب ولا توكلما على أن يفعل الأسباب ويعتمد على الأسباب نفسها ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهذا خطأ وهذا خطأ وحقيقة التوكل قوام بين ذلك وسط بين ذلك أن تبذل السبب دون اعتماد على السبب وإنما تكون معتمدا على الله سبحانه وتعالى وحده وقد جمع بين هذين الأمرين في آيات كثيرة وأحاديث عديدة مثل قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وقوله عليه الصلاة والسلام عقلها وتوكل وأيضا مرة معنا في عند الإمام النووي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أي أنها تبذل السبب بالذهاب في الوقت المبكر من اليوم للبحث عن الطعام وترجع إلى عشها وكرها ومكانها وهي شبعة Bittanen, kama kama jauh, fi ya pertanyaan
1: selanjutnya dari Abu Yusuf Yang memohon penjelasan lebih e, Jelas lagi tentang tawakal dan ikhtiar Dan meminta untuk dijelaskan perbedaan antara Tawakal yang benar dengan tawakal yang salah Karena kadang-kadang kita sudah Berikhtiar tapi dibilang Ikhtiar kamu belum Belum sempurna atau belum optimal Ya, dijawab oleh syekh bahwasanya Tawakal yang benar itu harus Terwujud di dalamnya dua perkara Yang pertama adalah Menggantungkan hati dan menyerahkan Urusan kepada Allah SWT saja Ya, tanpa Menoleh kepada selain Allah SWT Ya, tanpa Berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah Melakukan sebab ya Atau ikhtiar Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman ya, Dan hanya kepada Allah lah Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian Jika kalian beriman Ya Allah yang berfirman seperti ini Adalah dia juga yang berfirman Dan berjalalah di muka bumi Ya berjalanlah di muka bumi Dan makanlah dari rezeki yang dia berikan Ya jadi Allah memerintahkan kita, pada, memerintahkan kita untuk tawakal adalah Allah yang memerintahkan kita untuk tawakal adalah Allah yang memerintahkan kita untuk berjalan mencari rezeki kita di atas muka bumi. Ya. Dan tawakal yang salah, ya. bisa kita jelaskan dari dua sisi. Ya. Banyak orang yang salah dari dua sisi ini. Yang pertama adalah mereka yang meninggalkan sebab, ya. tidak melakukan ikhtiar dan mengatakan saya tawakal saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi adalah tawakul, tawakul bukan tawakal atau tawakul, tapi tawakul pura-pura dan tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini disebutkan dalam sebuah asar, ya pernah terjadi di masa Umar, masa Umar bin Khattab ada orang-orang yang berangkat dari Yaman untuk naik haji tanpa bekal, ya. tanpa membawa makanan untuk makanan mereka di perjalanan. Maka Umar berkata kepada mereka, ya Mereka mengatakan kami tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Umar bin Khattab mengatakan kalian adalah mutawakilun, atau mutaakilun, orang-orang yang pura-pura tawakal atau pura-pura makan. Sesungguhnya orang yang tawakal dengan sungguh-sungguh adalah mereka yang meletakkan benih, kemudian baru bertawakal. Demikian dikatakan oleh Umar. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, dan bekalilah diri kalian bawalah bekal sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk membawa bekal bukan jalan tanpa bekal ya ini kesalahan dari sisi yang pertama dari sisi yang kedua adalah orang-orang yang melakukan sebab yang melakukan ikhtiar tapi dia tidak tawakal pada Allah jadi dia mengandalkan usaha dia mengandalkan ikhtiar dia ini juga salah. Dan tawakal yang sahih adalah yang tengah-tengah di antara keduanya. Jadi melakukan sebab, melakukan ikhtiar, tapi tidak bergantung pada sebab dan ikhtiar tersebut. Ya, jadi kita melakukan sebab dan ikhtiar tapi menggantungkan dan memusyarakkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian semoga cukup jelas. Dan dua hal ini yaitu tawakal Yang melakukan sebab dan menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ini banyak terkumpulkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Di satu tempat ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Dan beribadahlah kalian kepadanya Kemudian tawakalah padanya artinya Beramal kemudian tawakal Kemudian dalam hadis juga disebutkan hendaklah kalian bersemangat untuk mencari Apa-apa yang bermanfaat bagi kalian Dan mintalah tolong kepada Allah Dan Dalam hadis yang lain Ikatlah unta tersebut baru anda tawakal Kemudian dalam hadis yang baru kita bahas juga tadi tentang burung, dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ya, berusaha mencari makanannya, kemudian dia pulang dalam keadaan sudah, dalam keadaan sudah kenyang. Ya. Ini semuanya mengumpulkan dua hal yang kita sebutkan tadi, yaitu mengambil sebab, melakukan sebab, ikhtiar, tapi tidak bergantung kepadanya namun menyerahkan hasilnya dan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Nah, ya Syekh. kemudian satu pertanyaan terakhir untuk di sore hari ini datang dari pertanyaan via pesan singkat dari Abu Pian di Cibitung Bekasi yang bertanya ya sheikh berkaitan dengan lafad atau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil bolehkah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat apakah zikir uh, tersebut disunahkan untuk kita uh, lafadzkan apakah dalam kondisi mendapatkan musibah atau kan mendapatkan ni'mat jazakallah khairan ya Syekh.
0: هذه الكلمة كما عرفنا كلمة استعانة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى تقال في الشدة والكرب من مرض أو فقر أو مصيبة أو عدو أو غير ذلك يقولها ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك يقولها في مقام جلب النعمة فهي كما أنها تقال في مقام دفع الضر والبلاء أيضا تقال في مقام جلب النعمة ويدل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو أن امرضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون فهنا حسبنا الله في مقام جلب النعمة فيتقال في مقام جلب النعمة وفي مقام جلب في مقام أيضا دفع الضر والبلاء ويجمع الأمرين قول الله سبحانه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر له أو أرادني برحمة Ya pertanyaan selanjutnya dari
1: seorang penanya di Cibitung yang bertanya apakah Zikir Subhanallah yang meluakil bisa diucapkan di setiap saat atau ada um? Uh, tempat-tempat tertentu yang disyariatkan untuk uh, mengucapkan zikir ini. Dijawab oleh saya bahwasanya kita harus pertama kali memahami makna dari zikir ini. Zikir ini, "Hasbunallah, amal wakil. Ya. Cukuplah Allah, Allah bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik tempat berserah diri, adalah sebuah kalimat istianah, ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadap kepadanya. Dan ini diucapkan di dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi kesulitan, ya. kondisi mesul, musibah, ya. kemiskinan, atau saat berhadapan dengan musuh, seperti yang kita sebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi. Kemudian juga disu, di diucapkan saat kita sedang mengharapkan kebaikan atau manfaat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang artinya dan kalaulah mereka... Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka Dan apa yang Allah, Rasulullah berikan kepada mereka Kemudian mereka mengatakan Hasbun Allah wa Mereka mengatakan Hasbunallah. Allah akan memberikan Kepada kami anugerahnya Sesungguhnya kami Berharap kepada Allah ya, Ini adalah pujian untuk mereka Yang mengucapkan hasbun Allah Dalam uh, posisi mengharap kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dua hal ini disebutkan dalam sebuah ayat yang lain ya. dua hal itu uh, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mengharap kebaikan ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu dalam sebuah ayat yang diakhiri dengan perkataan Qul hasbi Allah ya. katakanlah uh, cukuplah Allah bagiku ya. jadi dalam dua kondisi ini kita disyariatkan atau disunahkan untuk berbanyak Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. tidak hanya saat susah tapi juga saat mengharapkan kebaikan dan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala
2: نعم جزاك الله خيرا يا شيخ adalah pertanyaan terakhir mohon untuk kesimpulan atau ikhtitam dari da'ar kita. نعم
0: في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا وأن بذلك إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وإلى أن نلتقي Yeah, di موعدنا القادم استودعكم الله والسلام عليكم الله وبركاته
2: warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu
1: khairan ya akhir kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dengar di kajian ini menjadi hujah menjadi hujah untuk kita dan tidak menjadi hujah atas diri kita dan semoga itu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya kita berdoa kepada Allah karena dialah yang bisa menjawab doa-doa kita, dan dialah harapan kita semuanya. Ya, kita ucapkan selamat tinggal sampai bertemu di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.